0: Maton avec Christine Safa par Anaël Pija. Merci beaucoup Christine Safa de nous accueillir aujourd'hui dans votre atelier. Vous êtes née à Paris de parents libanais, vous avez étudié à l'école des beaux-arts à Paris. On vous a vu récemment dans plusieurs expositions, à la Galerie Prasse de la Valade, une exposition personnelle, à la Galerie Lévi-Gorvi, dans une exposition en dialogue avec euh, Etala Adnan, et bientôt à l'ICI de Milan pour une autre exposition personnelle. Alors, il y a une question récurrente, mais qui, dont la réponse me semble toujours très précieuse. Vous êtes peintre Comment cela a-t-il commencé Est-ce que ça a toujours été pour vous Est-ce que la peinture a toujours été pour vous une évidence
1: Je pense que oui. C'est quelque chose... On en parle souvent, je pense, entre, entre peintres et entre artistes en général. C'est souvent quelque chose qu'on a toujours fait, en fait, quand on était, quand, quand on était enfant. Et on a la chance juste de continuer à le faire. Après, personnellement, j'ai peint, je pense, dès l'âge de, de 5 ans. J'ai été en cours de peinture, donc avec les doigts et tout ça. Mais après... Euh, je ne viens pas d'une famille particulièrement artistique, même pas du tout. J'avais une tante qui m'offrait qui plein de, de feutres et de peintures quand j'étais au Liban. Donc j'ai très vite peint en étant au Liban, justement, quand j'étais un peu seule. Et, et c'était une activité extrascolaire à Paris, mais du coup, ça a toujours été très présent. Et j'ai juste continué dans, dans ce médium-là, parce que c'était le, le médium qui, déjà visuellement, moi, me touche le plus... Et, et donc, je ne me suis pas remise en question par rapport à ça. Je pense un peu aux beaux-arts quand même, mais très vite, je n'arrivais pas à, à faire autre chose, en fait. Donc, c'était un peu... Enfin, euh, pas tragique, mais ni, ni le destin non plus, c'était juste hein, une évidence.
0: Vous avez un premier souvenir d'art Vous avez été... Est-ce que c'est un souvenir de musée Est-ce euh, que c'est un souvenir de livre
1: bah, au Liban, on a la chance d'avoir beaucoup de ruines romaines, de moins en moins accessibles et de plus ou moins en bon état. Mais du coup, j je pense que j'avais 6 ans, on m'avait emmené avec toute ma famille en quart de Beyrouth à Balbak. En fait, c'est là où il y a des ruines romaines, un peu à la montagne. Donc, c'est tout un site donc, archéologique où on peut se promener parmi les ruines. Donc, pour moi, c'est un des premiers vraiment souvenirs assez, assez euh, impressionnants en plus. Enfin, J'étais toute petite. Je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais, mais j'ai une vidéo de moi là-bas que je peux regarder de temps en temps qui me fait quand même beaucoup... Enfin, ça me fait plaisir et ça me fait rire aussi de revoir ces, ces images-là, mais j'ai des souvenirs un, un peu quand même flous. Et, et sinon, je pense que le Louvre, euh, le Louvre euh, toute la section bah, égyptienne aussi, quand on était petit, c'était quelque chose qui, qui nous fascinait. Donc c'était un peu ça, c'était aussi les vestiges ouais, de, de l'Antiquité. Qui, qui me fascinait. Après, il bon, y a eu la peinture euh, Van Gogh, enfin, tous les peintres qu'on nous montre quand on est, quand on est très jeune. Quoi.
0: Vous avez parlé du Liban. Vos deux parents sont libanais. Oui. Euh, mais vous-même, vous avez grandi à Paris. Vous êtes oui. né, vous avez grandi à Paris. Quel euh, rapport vous entretenez avec ce pays Ça
1: a été un peu compliqué. Il y a eu, y a eu plusieurs phases dans mon, ra mon rapport avec ce pays. Euh, je... Maintenant, j'ai quand même assez de recul pour, pour en parler, mais je pense que vu que je suis la première génération de ma famille à être... Euh, enfin, je ne veux pas exilée, mais je, je suis née de parents exilés de manière bon, assez douce quand même, mais ça reste un exil. Et euh, je ne le comprenais pas quand j'étais petite. Pendant 10 ans, je ne voulais pas parler arabe, je ne voulais pas en entendre vraiment parler. Et je pensais que j'étais juste française, et... mais j'allais tout le temps au Liban, je passais beaucoup de temps là-bas, donc j'avais ce rapport, autrement c'était juste les vacances. Et après... Euh, quand on grandit, j'ai vécu des choses là-bas. Il y a eu 2006, la guerre avec Israël, qui était assez euh, euh, importante et qui a marqué une sorte de prise de conscience par rapport à mes origines. Et à partir de là, je me suis posé cette question-là. Donc, tu viens pas juste de n'importe quel pays, en fait. Et, et j'ai eu l'effet inverse. J'ai voulu être que libanaise. Donc, je suis vraiment plongée dans, un, dans, dans toute cette culture euh, bah, qui, qui était ma culture, en fait, et essayer de comprendre les conflits là-bas et toute cette euh, dense histoire et de, qui... Qui, qui, qui est propre à, tout, à, tout, à, tout, à toute la région de, à toute cette région-là et, et depuis c'est un peu plus doux quand même pendant un bout de temps quand j'étais au Beaux-Arts euh, quand je suis rentrée au Beaux-Arts de Paris j'avais un, un travail un peu euh, politisé, enfin j'essayais en tout cas d'avoir une, une peinture ou, un, ou une, une approche un peu ouais, politisée pour dénoncer les choses qui se passaient là-bas, une sorte d'injustice parce que je pensais que c'était mon, mon mon travail, enfin ma raison d'être euh, là, c'était ça, c'était de, de véhiculer quelque chose par rapport à ce qui se passait là-bas. Sauf que ça m'appartenait à moitié parce que moi, du coup, j'ai vécu en France, j'allais au Liban que pour euh, voir ma famille, être en vacances, entre guillemets, là-bas. Et, et c'était faux et en même temps, euh, pas totalement faux, mais donc je me suis assez vite recentrée grâce à, à Baït al Adnan, no notamment quand j'ai découvert son travail et ses écrits. Elle m'a permis une sorte de de douceur et de, et de vraiment me recentrer sur mon propre vécu de cette terre-là et de mes souvenirs qui étaient bah, ma vérité à moi, en tout enfin une vérité, mon, vraiment ma sensation, mes impressions de ces moments-là-bas et de mon rapport à ce pays-là qui restera, je pense, tout le temps, euh, pas conflictuel, mais un peu inconfortable et un peu indéfini. Mais c'est ça qui est très beau et, et ça reste une terre qui, je pense, qui, qui englobe en tout cas mes, mes plus beaux souvenirs ou beaucoup de choses qui, qui m'accompagnent euh, en étant en France, enfin à Paris.
0: Et l'explosion d'il y a deux ans vous a oui, évidemment ici. beaucoup marqué
1: j'étais bah dans cet atelier-là, euh, bah juste là où on se tient. Et, et malheureusement, avec cette, en, cette région du monde, n'importe quelle... Enfin, à chaque fois, on se dit, ça va être la dernière fois, où je ne sais pas, ce n'est pas une habitude non plus qu'on prend d'être remué comme ça euh, sans cesse. Mais là, c'est vrai que ça a une ampleur encore plus brute, brutale et absurde que les autres explosions, parce que c'était même pas un attentat, c'était pas, c'était pas un truc auquel on était habitué, c'était vraiment quelque chose qui aurait pu être évité, qui a été vraiment euh, bah, totalement absurde et, et encore maintenant il n'y a aucune justice qui a été faite. Enfin bref, c'est c'est encore encore trop présent dans, dans, dans le pays et il y a encore d'autres qui, d'autres malheurs malheureusement qui 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 ont qui ont découlé de tout ça et et on se sent un peu euh, inutile quand on est loin. Et en même temps, quand on y est, je pense que, bah, euh, je sais pas, c'est une sensation très bizarre d'être expatrié. je crois. C'est très beau et en même temps très bizarre.
0: Et Taladnane, dont vous avez euh, dit un mot, vous avez donc participé à cette exposition chez les le à Paris, dont le mm -hmm. commissariat était assuré par euh, Victoire de Portales. Et vous étiez plusieurs artistes à être en dialogue avec un certain nombre de, de ses œuvres, quelques mois avant sa disparition. Euh, quelles sont, dans quelles circonstances avez-vous vu son travail pour la première fois et quels sont les liens que vous avez eus avec elle de son vivant
1: La première fois que j'ai vu ses peintures, c'était euh, au Liban. Euh, je pense que c'était aux alentours de 2012-2013. C'était vraiment au moment où elle commençait vraiment à être reconnue, donc assez tardivement. Et c'était à la fondation Aïshti, un peu en dehors de Beyrouth, et on avait aussi beaucoup au musée Serso à Beyrouth. Et j'étais enfin, jeune, j jeune dans, ma, dans, dans, dans mes études artistiques, donc j'ai vu ces peintures, j'étais très touchée, c'est des petits formats, et, mais je me rappelle que ce sont plus ces écrits et ces, et ces mots qui m'ont directement touchée. J'avais vu une interview d'elle, j'en parle assez souvent avec Joanna G. Thomas, où elle parle de leur rapport justement à leurs origines, et et elles m'ont toutes les deux apporté beaucoup de réconfort ou de réponse par rapport justement à mes propres origines et à pourquoi on, a, euh, on porte ce chagrin-là de nos parents alors qu'on n'est pas, pas né forcément euh, dans, dans les mêmes contextes et les mêmes conditions, mais juste bah, la transmission se fait. Et juste, j'étais heureuse en fait de pouvoir euh, euh, lire quelqu'un qui, malgré la différence d'âge qu'il peut y avoir entre nous, avait euh, des regards ou des souvenirs carrément similaire au mien enfin c'est juste bah, la magie de la lecture ou de la peinture ou juste euh, la culture générale c'est avoir un écho assez profond et qui, et qui bouleverse et parfois réconforte aussi ou juste euh, permet de, de s'ancrer quelque part et Thalane a été un peu ça pour moi comme bah, d'autres peintres l'ont été mais on l'a vu qu'elle venait d'une terre que je, que je connaissais et qu'elle a été aussi, euh, elle a vécu en Californie que du coup elle avait ce rapport là justement et en France aussi ce rapport à plusieurs lieux qui ont été des lieux importants pour elle. Et, et évidemment, quand on parle de ma peinture, on parle du Liban, mais et moi j'aime parler du Liban parce que c'est quelque chose qui n'est pas sous mes yeux, je pense au quotidien, mais qui est beaucoup plus intime. Et, euh, mais je vis en France et du coup j'ai toujours encore du mal à... Enfin, j'ai du mal, je pense... Enfin de moins en moins, mais il faut j'essaye de, de, de me rappeler que bah, j'ai évolué en France, j'ai évolué en France, je vis là. Euh, j'ai des affects, des affections ici et au final bah, c'est pas une dualité c'est un entre deux euh, entre deux terres et deux, deux territoires euh, d'affect en fait où je bah, j'ondule un peu entre les deux et c'est ça qui est assez riche et beau et c'est ce que la euh, m'a permis de trouver et d'accepter et, et, de, et de puiser
0: Qu Quels sont ceux de ces textes qui vous ont le plus marqué Est-ce que c'est les roman comme Cite Marie Rose. Est-ce que c'est les, les, les textes, euh... une sorte de prose poétique comme le cœur de du cœur d'un autre poétique, pays
1: Exactement. Et... Enfin, je les ai lu très. Enfin, j'ai lu comme. Enfin, c'est de là que vous avez cité. Je les ai lus. Je pense au tout début. Donc, j'étais encore une fois jeune dans ma même dans, dans ma culture en général. Je pense c'était vraiment au tout début de de mes lectures. Mais euh, ceux qui m'ont le plus touchée, c'est le prix qu'on ne veut pas payer par amour. Où elle parle justement de comment on peut tomber d'une naissance de début de sourcil. Enfin, elle décrit vraiment cet état d'amour. Et après, euh, elle parle de ça aussi avec, dans le voyage au Mont Alma où elle parle justement de cette montagne en Californie près de laquelle elle a vécu pendant assez longtemps, et avec qui elle avait une relation amicale presque. Elle était en face d'elle et comment elle l'habitait, elle l'a elle, elle, elle hantée continuellement. Même en rentrant à Paris, elle l'a peignait encore. Et ça avait un écho avec les montagnes aussi au Liban. Et euh, donc j'avais lu ça. Il euh, y a, a Apocalypse arabe aussi, qui est assez fort, qui est un peu moins accessible, je crois. Mais moi, c'était juste euh, voir écrit un soleil jaune, un soleil vert, un soleil rouge. Enfin, toutes ces dénominations de couleurs de soleil. Après avoir toutes ces images aussi de mer, de lune, qui sont juste les, son imagerie à elle, en fait, c'était assez, assez fort. Et... Euh, je pense que j'ai plus ou moins oui tout, tout lu d'elle, mais là récemment il y a des petits ils ont refait une édition chez euh, chez Le Long avec des des textes qui étaient avant publiés en arabe et en français qui étaient juste de la poésie et parfois quand elle bah, évoque Beyrouth c'est toujours d'une manière qui bah, encore une fois qui moi me rappelle mes propres souvenirs et qui je sais pas enfin c'est toujours un, un entre de la mélancolie et de la J'arrive vraiment pas à mettre les mots que ça peut me, me procurer, enfin les, les, les émotions que ça peut me procurer, c'est vraiment entre quelque chose d'assez confortant, réconfortant, et, et c'est enfin, de la poésie en fait, et elle parle de Beyrouth, de ses, de ses sensations à Beyrouth, de la chaleur, d'état dans lesquels elle est quand elle est là-bas... Euh... Et je ne sais pas pourquoi ce, ce, cette ville, en tout cas, ou ce pays, engendre tout ça. Je pense parce qu'on fait des allers-retours, je pense, et c'est pour ça que quand on y retourne, on est toujours très à l'écoute de ce qu'on ressent quand on y rentre. Et malheureusement aussi, euh, on ne peut jamais quitter ce pays sans se dire que quand on reviendra, tout, tout sera normal, en fait. c'est un peu ça que je commence à comprendre, qui devient quand même assez, assez dur et absurde, c'est qu'on ne peut pas partir de là-bas en étant serein. même Et en y allant non plus, on est toujours un peu... Bon, comment. On, Comment on va retrouver les choses Qu'est-ce qui va encore changer Qu'est-ce qui n'a pas changé Et il y a des choses qui ne changent pas, qui sont bah, la montagne, euh, les couchers de soleil. Il y a toujours ça. Et heureusement, je pense, que sans ça, le pays il sera, il serait totalement euh, encore plus dévasté que maintenant.
0: Ce, ce rapport amical dont, dont vous parlez au paysage, on, on a l'impression qu'il existe un peu de la même manière dans votre, dans votre peinture. Votre peinture qui se, euh, dans laquelle on voit... Essentiellement des paysages, mais des paysages qui souvent sont aussi des corps. Au fond de votre atelier, là-bas, je regardais à l'instant un tout petit tableau dont qui est un qui est un magnifique euh, paysage dans des verts, des gris et des beiges très clairs. C'est de l'huile avec du pastel par dessus. Et vous me disiez que c'était une œuvre qui date de ma troisième année au Beaux-Arts et qu'elle vous rappelait.
1: Le fait que, que, en fait, ça, ça fait pas des années, parce qu'encore une fois, c'est relatif, c'est quelques années qui sont écoulées depuis cette peinture, mais que depuis quand même un certain temps, je peins euh, des formes qui se rapprochent à des montagnes. Enfin, Mes sujets en peinture sont assez récurrents comme depuis quelques années. Donc il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de couchers de soleil, de soleil qui se lève derrière la montagne. Et au final, parfois, ces montagnes et ces soleils prennent la forme de d'être d'être de corps parfois une épaule est en fait une montagne parfois une montagne me permet de devenir une épaule c'est pas ne pas prendre de décision c'est c'est récemment pour bah, pour mon exposition chez presse de la Valade, j'ai écrit un texte pour cette exposition là donc j'ai eu le temps de décrire de, de, bah, et j'avais écrit que... Euh, je regardais le, le soleil se coucher comme je regardais euh, l'être aimé devant moi dormir, en fait, c'est exactement la même sensation, peut-être, de sérénité et d'apaisement, et peut-être aussi parfois la même position, le fait d'être allongé et de voir euh, le dos de, de, de l'être aimé qui crée naturellement une forme, un relief. Et quand je commence à peindre, je ne sais pas, en fait, si je vais peindre bah, euh, une figure humaine ou une montagne, enfin, vu que la peinture en fait, est... Euh, est un geste abstrait enfin c'est il y a une intention qui, 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 qui est là mais au final je ne peux pas savoir directement à quoi ressemblait la peinture au final et ça c'est pas assez récent dans, dans ma pratique mais euh, je pense comme beaucoup de, de peintres j'ai commencé à peindre avec des photos sous les yeux et très vite je, je les ai mises de côté, enfin je peux regarder des, des images, ou regarder des peintures ou lire des textes le matin ou le soir ou même en faisant des, des pauses à l'atelier, mais je ne vais pas avoir ce, rap, ce retour euh, constant à, à une image. Ce sera plus des, des choses euh, à, à l'intérieur, c'est de, des superpositions de, de mémoire et d'instants en fait, qui se posent sur, sur la surface. Et, et c'est comme ça que j'entreprends en tout cas la peinture de plus en plus. Et c'est ce qui m'intéresse en tout cas avec ces couches qui se. Qui se superposent. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs à l'atelier qui sont en cours. Il y en a quelques-unes qui peuvent être peut-être euh, terminées, mais mais c'est ce que j'apprécie, c'est de passer d'une peinture à une autre sans forcément euh, les considérer terminées et, et les voir évoluer entre elles. Et qu'il y ait toutes ces couches d'intention, de, de mémoire, de souvenirs qui, qui se superposent.
0: En fait, cette idée d'une peinture de la mémoire, il y a quelque chose presque de une répétition de... de des couches du temps et des couches de la peinture qui se qui se superposent.
1: Je sais qu'avec mon avec Nathan Berthe qui est un peintre et qui est aussi mon compagnon de vie, on en parle. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en tout cas à l'atelier James Riley au Beaux Arts, c'est qu'on avait ces mêmes questionnements. Je sais que bah, la peinture en soi c'est du temps qui, qui s'accumule sur une surface et je pense que je le vois d'une plus d'un côté, côté poétique, moins philosophique parce que j'en j'en ai pas les les capacités, j'ai pas les capacités et les, et les mots pour euh, évoquer tout ça encore. Mais moi, je le vois d'un du, côté très bah, poétique, et la peinture, c'est littéralement ça, et j'ai toujours été fascinée par les ruines, par euh, les peintures, les, par, par les fresques, et, et de la peinture qui est quasiment effacée et absorbée par, la, le, par un mur, par, euh, par le temps en fait, et qui, avec le soleil, fait euh, que les couleurs euh, deviennent plus, enfin plus, qui s'effacent un peu. Et, et quand je parlais de justement cette euh, satisfaction du regard en peinture, j'essayais en tout cas quotidiennement dans la peinture d'avoir cette même matité en, en peinture. Je peins à l'huile, mais au final, j'aime le côté euh, mat euh, de la peinture et, et je prépare les dans ma toile en fonction justement de pouvoir avoir cette, cet aspect-là et, et et pour l'instant, je réunis pas l'huile et le brillant, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui qui me séduit ou qui ou qui me qui me plaît visuellement, en tout cas.
0: Ça aussi, c'est une chose qui est présente depuis très longtemps, puisque dans le tout petit tableau qui est là-bas, la présence du pastel mmh. par-dessus l'huile contribue ouais. aussi à et cette une matière de aussi. Enfin, pendant
1: très longtemps, je cherchais une manière de représenter, je sais pas la l'aspect de la lumière ou qu'est ce que provoquait la lumière sur un corps ou sur un rocher mais bon c'est la recherche enfin c'était pas c'est pas que c'est pas important c'est que bah, la peinture c'est euh, c'est de la surface aussi et, et je suis pas euh, je suis pas ce que je suis pas de la sculpture pas encore en tout cas et, et en tout cas là maintenant enfin vu que ça reste des recherches et, et, et que c'est suis encore au début des choses pour l'instant c'est la manière la plus proche de cette envie là de représenter bah je sais pas quelque chose enfin une, une couleur euh, pas chaude mais cet aspect là justement de couleur qui s'efface et de et de, et de roche chaude ou de corps chaud c'est avec cette matière là que que je préfère peindre et euh, et avant il y avait beaucoup de matière dans ma peinture c'est vraiment il y avait beaucoup de je disais beaucoup de tubes et là j'ai comme pareil grâce à grâce à Nathan j'ai arrêter d'utiliser des tubes de peinture. Et là, on peint que avec des pigments et de l'huile. Et c'est toute une autre dimension, en fait, de la peinture, de faire soi-même ses pigments. Je pense que ça m'a permis d'avoir des couleurs beaucoup plus saturées. Et les mélanges de couleurs se font plus sur la palette, mais sur la toile elle-même. Et c'est ce qu on, dont on parlait euh, tout à l'heure. C'est bon, comme ça qu'il y a des, bah, des subtilités de couleurs qui se font. C'est que les bleus, s'il y a un rouge en dessous, bah, il devient un peu plus, un peu plus violet. Et c'est... Et c'est pour ça aussi qu'il faut laisser du temps à la peinture, c'est que je les laisse de côté, et après, je peux ne pas y toucher pendant trois mois et me dire qu'en fait, bah, elle est terminée, ou sinon, elle aura reçu d'autres coups de pinceau et elle sera encore autre chose. Et, et c'est quelque chose que j'essaye en tout cas de, de garder de, de plus en plus, et de prendre du temps et de ne pas brusquer les peintures.
0: Vous, vous faites référence à, à cette conversation qu'on a eue, euh, dans laquelle on soulignait qu'il y avait il y a quelques années dans votre travail beaucoup d'ocre beaucoup et beaucoup ouais. de bleu et je regardais à l'instant dans votre atelier un tableau enfin euh, plusieurs tableaux mm -hmm. dans lequel il y avait une présence de, de teintes dans bleu, des violets ouais. violacés euh, et c'est à ce moment-là que vous ouais, parliez de ce... Ça. De en cette fait parce euh... qu'il y avait
1: du rouge en dessous et... Mais non, et, euh, et quand j'étais encore au Beaux-Arts j'avais beaucoup moins de... je sais pas de fluidité ou de transparence c'était quelque chose que, qui peut-être ne m'intéressait pas à l'époque, je ne sais pas, où, où j'avais peint un peu de être manière à un moment. Enfin, c'est comme ça, c'est comme tout au final dans, dans une vie, c'est qu'il y, y a des phases, il y a des moments, on va plus peindre avec beaucoup plus de matière et d'empattement et, et c'est ce qu'on va chercher et, et ce que j'ai gardé de ça, je pense, c'est le fait de graver dans la préparation maintenant de ma toile au lieu de graver dans la peinture ou d'avoir de la matière avec de la peinture en tant que matière, je vais graver dans ma préparation de toile pour avoir un relief ou un dessin déjà fait. Et après, ça va me permettre d'être beaucoup plus euh, dans la peinture en elle-même et de ne pas penser à une forme ou pas de penser à, à, à un dessin ou à quelque chose à, à représenter, si c'est le bon terme à utiliser. Mais, mais je ne fais pas ça constamment. Enfin, certaines peintures elles vont avoir cette, ce, ce dessin-là au préalable et d'autres pas du tout. Ça dépend vraiment de... de
0: ce peinture. sont ces lignes incisées qu'on voit oui, dans, dans la peinture. Cette idée que vous évoquez de montrer la peinture au moment où elle s'efface peut faire penser à la scène de Fellini-Roma dans laquelle des personnages avancent au moment où le métro est en construction et descendent sous terre et voient des fresques apparaître au moment où ils apportent la lumière et au fur et à mesure qu'elles apparaissent en fait elles disparaissent aussi. Et en fait je me disais que dans cette, dans cette idée il y a là quelque chose de très cinématographique mmh peut-être dans votre peinture aussi. Est-ce que c'est important pour vous, le, le cinéma
1: J'aurais aimé, mais je crois que... Enfin, on en parle souvent avec, avec Cecilia Granara, qui est une de mes meilleures amies, euh, que on est déjà tellement touché et bouleversé par la peinture, la musique, la lecture. Le cinéma, ça a tendance... Enfin, j'y vais, vais très rarement. Et si je vois un film... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai une appréhension, en fait, à chaque fois que je vois un film parce que ça, je peux être très bouleversée et je pense que c'est volontaire Enfin, c'est normal que les films fassent cet effet là mais euh, c'est pas du tout quelque chose malheureusement, peut-être que ça viendra j'essaye en tout cas, comme la lecture je pensais pas que ça allait être quelque chose qui allait, être, qui allait vraiment être important et quelque chose qui allait être dans mon quotidien et au final ça, ça l'est complètement peut-être que c'est une question de maturité je sais pas, je vais voir mais à un moment, si, quand j'étais au Beaux-Arts, je prenais beaucoup de captures d'écran quand même, mais de films vraiment que je... je savais qu'il fallait que je les voie par rapport bah, au Liban, par rapport à une histoire, quelque chose qu'il fallait que je voie pour accompagner ma peinture, donc je faisais quelques captures d'écran. Mais c'était vraiment euh, au, tout début, au tout début, quand je commençais à, à, à peindre officiellement euh, euh, au Beaux-Arts. Et c'était... Oui, des films me sont souvent liés... Euh, euh, à l'histoire du Moyen-Orient, j'avais toujours quelque chose à chercher en fait. C'était pas, je regardais pas un film pour euh, regarder un film. Et, euh, et là, je pense que ça reste. Enfin, si on me dit il y a ce film là sur le Liban, bien sûr que je vais aller le voir. Et mais si on me dit il y a un film sur, je sais pas quelle autre chose. Enfin, je suis plus documentaire. J'aime bien euh, des documentaires.
0: Et quelle lectrice êtes-vous euh... Quand on écrit, je crois que vous écrivez. Quand on écrit, on lit. Je sais, j'arrive pas à dire que j'écris. C'est un peu comme qu'on n'arrive
1: pas à dire qu'on qu est peintre. Enfin, je ne suis pas du tout euh, écrivaine. Euh, j'écris. Euh, enfin, j'ai toujours écrit, je crois. Enfin, ce soit les journaux intimes quand on est jeune, mais euh, j'ai commencé à écrire quand j'étais au Beaux-Arts pour euh, pour préparer au diplôme, juste pour. Euh, garder un peu euh, des notes sur euh, mon rapport à ma peinture ce que je voyais euh, comme exposition ce que j'avais pu lire et qu'est-ce que ça m'évoquait qu comment ça imprégnait ma peinture et, en, et, et assez naturellement dû, on doit commencer à écrire des textes pour, bah, pour euh, enfin, faire des candidatures voilà, euh, pour des concours ou des choses comme ça et j'écrivais mes textes moi-même donc juste, ça nous pousse en fait à écrire sur notre peinture notre travail c'est toujours assez délicat, parce que ce n'est pas forcément à nous de le faire. Mais en tout cas, euh, moi, ça m'apportait une sorte de... Bah, comme la lecture m'apporte, en fait, de, de, de réconfort ou de, ou de lien. Et juste, souvent, bah, avant, on pensait qu'il fallait avoir une idée, un concept, euh, entre guillemets, et faire de la peinture après. Alors qu'en fait, non, il faut qu'on peint. Et c'est la peinture qui, naturellement... Euh, euh, nous donne quelque chose en retour et, et jusqu'à maintenant en tout cas maintenant je sais que je, 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 je me soucie moi en fait de qu'est-ce qu'évoque qu qu ma peinture et c'est souvent après coup que je, je la regarde et que je vois qu'est-ce que j'ai lu en, entre pas tout ce temps que, qui a accompagné mes peintures et je vois un peu euh, qu'est-ce qu qui en sort mais au final ça fait quand même quelques années que c'est des choses assez récurrentes et et donc, la lecture, j'achète beaucoup de livres. J'ai une consommation de, de, de livres assez importante. Je ne vais pas tous les lire d'un coup, mais j'aime bien en commencer plusieurs en même temps et, et recopier des, des passages. Après, c'est de ça que découle parfois certains textes d'exposition ou juste des textes pour moi-même. Et... Et je crois bah je lis quasiment tous les jours, enfin pas forcément des pages entières ou des livres entiers, mais c'est bien de relire aussi certains livres plusieurs fois. Enfin, j'ai des livres comme ça que je peux relire plusieurs fois juste pour... Euh...
0: Comme quoi, par exemple
1: euh, bon bah, Des livres d'etaladan sûrement.
0: Vous l'avez connu, Ethaladnane Non, je ne l'ai jamais rencontré.
1: Enfin... Euh... J'aurais pu, enfin, pas peut le forcer n'est pas le bon terme, mais je sais que par plein d'occasions, j'aurais pu la rencontrer, mais je ne souhaitais pas déranger quelqu'un euh, de son âge. Enfin, je sais qu'elle était très sollicitée, encore plus que jamais là, les trois dernières années. Et mon rapport que j'avais à elle, enfin, j'ai su grâce à, bah, grâce à Victor de Pontalès et des amis, je savais qu'elle connaissait mon travail, qu'elle l'appréciait, qu'elle me connaissait sans me connaître, et je crois que ça me suffisait. Enfin, c'était déjà quelque chose qui je pensais pas aller arriver et j'aurais aimé bien sûr enfin euh, euh, voir son regard euh, et pouvoir échanger et avoir un moment enfin je pense que comme enfin je sais pas ça aurait, ça aurait été peut-être incroyable ou pas du tout mais mais je voulais pas euh, la déranger et j'ai rencontré simone fatal qui est sa compagne qui était déjà quelque chose aussi d'incroyable et, et pour moi c'est un peu la lune et le soleil toutes les deux et, et euh, et Simone m'avait aussi apporté, enfin, c'était à l'exposition Lévi Gorvi, elle m'avait dit aussi que quelque chose par rapport au Liban, elle m'avait dit, enfin on, posait, on, parlait, on parlait de cette question-là, de pourquoi on était autant attaché, enfin pourquoi j'étais autant attaché au Liban alors que je n'avais pas vraiment vécu. Et elle m'a dit justement, vous, votre génération, vous, les jeunes, c'est que vous n'avez pas fait le choix de partir. C'est un, un peu un, quelque chose qu'on vous a imposé d'être né autre part et que vous voyez juste vos parents en train de faire des allers-retours, être tristes de ne pas être là-bas, même temps ils sont heureux d'être ici. Et vous, vous comprenez pas. Et c'est ça, vu que ce n'est pas une décision de, no de votre part, vous vous êtes un peu comme ça en questionnement. Et comme elle avait fait à une époque, bah Simone m'a donné une réponse. Et donc, ça reste. Toutes les deux sont. C'est une chance énorme, en fait, d'avoir eu ce rapport à elle.
0: Et, et du coup, pardon, je vous ai interrompu. Les, les livres que vous oui. euh, lisez euh, plusieurs fois
1: Il y a Les Noces de Camus. Euh, je pense que je, je, l'histoire, je la connais à peine. C'est juste il y a quelques c'est des descriptions en fait d'états dans l'eau et de descriptions de, bah, de de chaleur qui se pose sur des corps, de la chaleur sur l'eau. C'est juste des émotions en fait et c'est ou des sensations et c'est parfois il y avait deux étés où je n'étais pas rentré au Liban et j'avais besoin de retrouver ces sensations-là et c'est dans la lecture souvent que, bah, en lisant la Adnan ou d'autres peintres, euh, d'autres écrivains, que euh, j'ai re- ces, ces sensations-là et ces, ces souvenirs-là. C'est comme regarder une photo euh, de vacances et ça ramène des choses.
0: Vous évoquez à l'instant Victoire de Pourtalès, vous avez passé quelques mois oui. euh, à l'automne en résidence au Château du Marais en Ile-de-France un lieu très singulier où les arbres ou la nature sont extrêmement euh, présents et remarquables. Est-ce que cet endroit a, selon vous, marqué votre euh, peinture Est-ce que vous êtes déjà capable d'en parler Et quel est le tournant que peut-être vous voyez après cette résidence s'il y en a un
1: euh, Je ne pensais pas que ça allait être... Euh sur le moment, en tout cas c'était pas sur le moment dans la peinture que ça s'est ressenti enfin je, je me rappelle les premiers jours je me suis dit j'ai pas commencé à peindre les arbres que je voyais par la fenêtre mais je me suis reposée par contre il y avait un chevalet du coup j'ai peint sur chevalet chose que j'avais faite depuis très très longtemps depuis les Beaux-Arts et ça m'a permis de retrouver une manière de peindre que j'avais quand j'étais au Beaux-Arts un peu plus euh, euh, en matière euh, avec des portrait un peu plus poussé si on peut utiliser ce terme là et qui ne sont pas voués à être montrés c'est des peintures qui sont pour moi pour l'instant qui m'ont fait, fait du bien sur le moment Et mais ces séjours là-bas étaient plus euh, un autre quotidien que, euh, que de la peinture intense pour moi euh, j'ai peint mais c'était pas euh, mes meilleurs euh, moments de peinture mais j'ai apprécié vivre là-bas, entourée. Et pour avoir vu la fin de l'été, le début de l'automne et l'hiver arriver, c'était assez, euh, assez grandiose. Et ça m'a surtout aussi confronté dans mon choix futur d'être quelque part dans un endroit assez serein pour pouvoir travailler et peindre et vivre. Et hum, c'était un peu hors du temps. Enfin, J'ai eu le temps, c'était juste après que j'entre du Liban en été. Et juste avant que je parte un peu précipitamment euh, au Liban, en décembre, pour, pour un décès dans ma famille. Et en fait, ça a englobé en fait, deux moments assez forts par rapport au Liban. Enfin, englobé ça... Mes a... moments forts au Liban ont englobé cette, cette résidence-là et, et ça m'a permis, bah, je ne sais pas, d'appréhender les choses un peu, un peu plus intimement et vu que c'était totalement en dehors de Paris et d'un quotidien de travail et, 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 et un quotidien parisien. Ça m'a fait quelque chose de beaucoup plus intime. Je pense c'est très c'était pas très productif on va dire enfin ça l'a été mais c'était beaucoup moi ça m'a fait du bien plus intimement et personnellement je pense et... mais là il y a une peinture derrière moi qui est un peu verte j'allais vous en parler <rire> elle a elle a
0: des coloris que je ne elle a des teintes que je ne vous connaissais pas euh, avec des verts euh, du, émeraude des, brun des bruns et... Et... Ouais. Bah, après
1: ça reste comme je disais, la, ma peinture on peut venir là aujourd'hui à l'atelier et et on peut venir à l'atelier et voir la peinture dans un état et dans deux semaines, un mois, elle sera autre chose. Donc là, je, je vois qu'elle est très verte et très sombre et qu'il y a un, un, un corps, un, un profil qui, qui, qui immerge de, de cette sorte de forêt. Mais je ne sais pas si ça va rester. Enfin, C'est encore, encore, comme on parlait de mémoire et, de, et, et, et fin, de, de, de choses qui se superposaient, il y a eu cette... Euh, ce souvenir-là, peut-être, qui s'est posé là de, bah, de Nathan qui était devant moi euh, vers la fin de l'été, je crois, euh, euh, dans l'immense jar jardin euh, de la résidence. Et il devait être de profil comme, euh, comme souvent devant moi. Et il y avait cette lumière qui tombait sur lui et il n'y avait que son profil qui était illuminé. Et derrière, il y avait ce sombre de, de, de la forêt. Et, et il y a donc cette peinture qui arrive et qui... Qui, qui évoque cette, ce moment-là. Mais pour l'instant, bah, c'est posé comme ça. Peut-être que dans une semaine, ça ira autre chose par-dessus. Il y a une peinture derrière qui, qui, pareil, euh, reprend. Euh, c'est toujours Nathan de profil, mais à des moments, euh, on voit moins que c'est un visage. Enfin, c'est toujours le même euh, propos et la même euh, euh, évocation de, de forme qu'il y a dans ma peinture. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs sujets qui se répètent enfin, j'aime pas trop le terme de sujet mais c'est plusieurs euh, euh, motifs, formes qui se, qui se répètent sur certaines elles vont être beaucoup plus évidentes et, re et, et, et remarquables dans le sens où on va les voir plus, plus facilement et dans d'autres elles vont être beaucoup plus abstraites encore dans une sorte de enfin essayer d'employer ce terme correctement c'est toujours un peu dur mais euh un peu plus, c'est une sorte d'impression, j'aime bien, bien le terme d'impression euh, en peinture. Enfin, c'est essayer de, 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 de essayer de représenter ou de donner la sensation de quelque chose. Aussi j'aime bien employer le terme essayer, parce que c'est toujours essayer de faire quelque chose, essayer d'évoquer quelque chose. Et les mots, euh, les mots ne peuvent pas toujours euh, expliquer ou illustrer ou accompagner euh, la peinture. Et c'est pour ça qu'on fait peut-être de la peinture, mais j'essaye des... de trouver les bons mots à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué.
0: Vous évoquiez à l'instant le nom de Cécilia Granara. Vous êtes, depuis, depuis l'école des beaux-arts, euh, très proche de plusieurs peintres, parmi lesquels Cécilia Granara, Madeleine Roger-Lacan, Nathalie Lerbelin... Myriam Haddad, Hélène Ch Chadberachevili, Simon Martin, Jean Clarac, aussi Apollonia Sokol. Mm -hmm. euh, vous avez exposé ensemble à plusieurs reprises, notamment à la Galerie Jousse en 2019. Et on recommence une exposition dont j'avais la joie d'être commissaire avec Sophie Vigourou. Et on recommence euh, une autre exposition au printemps à la oui. Fondation Ricard. Euh, ce groupe, c'est un groupe et en même temps, ça n'en est pas un. Vous. Vous parlez beaucoup, vous parlez de vos tableaux, vous vous regardez les uns les autres. Il n'y a pas d'affinité formelle, évident, enfin, il n'y a pas de résonance formelle évidente entre les uns et les autres. Parfois, il y en Parfois, a. Oui. Euh, comment, cette, euh, comment cet univers, euh, à la fois très fort et qui a aussi une forme de, de fragilité dans sa délicatesse, nourrit-il votre travail
1: euh, je pense que tout part de la bienveillance et du fait qu'on euh, ait grandi ensemble. Et, et ce n'est pas forcément propre justement à ce groupe, c'est que chacun d'entre nous, on est une part de, la, de cette petite constellation-là et que chacun d'entre nous, on a nos autres euh, branches. Et ça fait toujours du bien de revenir parfois au noyau. Et je pense que mon noyau restera euh, ce groupe. Ou plus intimement, bah, dans chaque groupe, il y a toujours des connexions un peu plus intenses que d'autres. Et ça fait toujours du bien de revenir à ces bases-là. Et, et j'en parle souvent avec Nathanel ou Hélène et, et Cécilia, c'est que euh, parfois, on peut oublier, pas d'où l'on vient, mais où on a commencé. Et je sais que quand je revois une peinture d'Hélène, je me rappelle pourquoi j'ai fait de la peinture. Enfin, ou... Ça me rappelle, je sais pas, des, des moments de peinture euh, par lesquels je suis passée. Pareil, chez Nathanael, on, est, on était chez elle il y a quelques temps, fin décembre. Pareil, ce, ce petit groupe-là. Et euh, on est des peintures de Nathanael et elle peignait sur lin. Et moi, ça faisait peut-être trois ans que je n'avais pas peint sur du lin et ça m'a donné envie de repeindre sur du lin. Mm. C'est jamais recherché vraiment, c'est juste qu'on s'accompagne et on est amis avant tout. Et on apprécie ce que font les... Enfin, ce qu'on fait les uns les autres. On est là euh, amis et peintres et tout se mélange et... Et on se... Je sais pas, on... commence à avoir des répercussions Je sais pas. direct, c'est comme n'importe quel euh, événement, ça a jamais une répercussion directement. Et... Mais c'est un peu comme le rapport que j'avais avec, avec Etel Adnan, c'est que c'est... Ça fait du bien en fait, juste, de se voir et de, et de se voir en train de peindre et de voir que chacun est toujours... Euh, 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 Enseveli dans la peinture et dans, et dans, et dans tout ça. Juste, on est des, je pense qu'on est un peu des piliers les uns pour les autres. Et, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on évolue tous plus ou moins séparément et en même temps, on se retrouve. Et ces moments-là où on se retrouve, euh, bah, c'est la base de toute chose.
0: Des groupes d'artistes qui... Euh entretiennent des liens comme ça, très étroits depuis l'école euh, et qui prolongent ces liens et qui se parlent et qui se regardent, c'est à la fois quelque chose de très remarquable dans le monde actuel où il y a beaucoup de parcours très individuels, en même temps c'est quelque chose qui a toujours existé, toujours existé et qui n'a rien de révolutionnaire. Oui. Qu Est-ce est que vous sauriez dire euh, ce qui vous... Et puis aujourd'hui, mmh. il y a d'autres bandes de peintres aussi et de, à une époque où beaucoup... Euh, où le monde de l'art s'intéresse particulièrement à la peinture. Est-ce que vous savez dire ce qui vous caractérise, ce qui vous distingue, ce à quoi vous. ce que vous avez en commun que n'ont pas les autres
1: Je pense pas avoir la, la réponse parce que je sais, je sais très bien que des gens diront que c'est la figuration, mais mais je pense pas, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai pour, pour, eu l'impression que beaucoup de gens posaient ce, ce terme-là sur justement euh, euh, ce petit groupe, ce qu'on montrait en tout cas ensemble, et j'étais un peu inconfortable avec ça parce que je ne trouvais pas le mot juste, mais justement, je pense que ce qui est beau, c'est de ne pas vraiment savoir, enfin, je pense que c'est juste une amitié, enfin, c'est un respect et, et un effet un peu peut-être miroir. Il y a eu de l'amour, de l'amitié. Euh, on a traversé des choses ensemble avec Nathanelle. Je sais qu'on a eu un peu un effet miroir quand on s'est rencontrés. Enfin, elle vient d'Israël, vient du Liban. C'est quand même deux pays voisins et en guerre. Et c'était. Je pense que c'est Paris qui nous réunit en fait. C'est le fait d'être tous là, euh, avec chacun, euh, bah, comme chaque être humain, euh, comme on dit nos bagages, de manière un peu. Euh, euh... Pas, pas vulgaire mais c'est ça en fait c'est juste on s'est tous, tous, tous retrouvés à Paris dans cette école là et, et on a tous trouvé les uns dans les autres des choses qui bah, encore une fois nous rassuraient ou qui nous, faisait un, qui nous évoquaient quelque chose de familier et, et c'est de l'amitié tout simplement
0: j'allais parler du choix de Paris
1: oui euh, bah, c'est un choix et en même temps non. Enfin peut-être que c'est un choix pour Nathanel pour Hélène, pour Cécilia
0: ça pour Madeleine aussi qui aurait Madeleine pu partir. Madeleine
1: qui, qui, qui veut rester, euh, je sais pas. Après, y a, y a, ça dépend vraiment des personnalités. Je pense qu'il y en a qui sont qui ne veulent pas bouger parce qu'ils sont bien là. D'autres qui veulent bouger plus tard. Mais je pense qu'on commence à être euh, au, On commence à, à pouvoir peut-être penser à partir de Paris. Moi personnellement, j'aimerais bien partir de Paris. mais... Pas trop m'en éloigner pour l'instant, mais j'ai quand même des rêves d'être près de la mer. Je ne sais pas si ça va vraiment se faire. J'ai toujours voulu être en, entre Beyrouth et Paris. Mais bon, le Liban ne me permet pas actuellement de rentrer sereinement euh, euh, vivre là-bas. Mais, mais euh, Hélène a fait ce choix de rentrer en Géorgie et euh, elle est très heureuse. J'espère qu'on a encore beaucoup de temps justement pour tous... Euh, euh, partir, revenir, et c'est ça qui aussi nourrit nos, nos, nos peintures, c'est de partir et de revenir.
0: Merci beaucoup, Christine Merci. Safa. C'était Phonomaton avec Christine Safa par Anaël Pija.